0: Boa noite a você que nos visita hoje pela primeira vez, a você que nos acompanha de casa, é um privilégio estar com vocês. Me sinto muito feliz e muito honrado em estar aqui com vocês. E eu vou ter o privilégio e o desafio de dar sequência à série que nós estamos tratando. Como o Edu já adiantou mais cedo, nós estamos trabalhando com a série Igreja, uma comunidade cuidadora. E até agora, irmãos, já foram três exposições, e esta é a quarta. Na primeira exposição, nós aprendemos que Jesus é a fonte do cuidado e Ele é o modelo de cuidado também. Na segunda exposição, aprendemos que a igreja é, é, é o ambiente onde esse cuidado se dá, é na igreja onde nós cuidamos uns dos outros. E na terceira exposição, vemos que tanto o amar quanto o demonstrar cuidado não são uma orientação de Deus para nós, mas são uma ordenança. E o meu desafio aqui com vocês esta noite é de justamente tentar demonstrar que, já que nós, como igreja, temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, qual é o perfil que nós devemos ter e também qual é o propósito do nosso cuidado. E para isso a gente vai trabalhar com o texto de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, no capítulo 4, dos versos 11 a 16. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria que vocês me ajudassem, por favor, com a captação. Me ajudem a identificar, por favor, qual é este animal. O animal que está ali na imagem. Aí você pode é, conversar com a pessoa que está ao teu lado... Eu vou dar algumas dicas. Não é uma capivara <risos> e também não é um onitorrinco. Que animal é esse? Exatamente, esse animal é um castor. E o castor, no mundo animal, ele é bastante conhecido por ser praticamente um arquiteto. Apesar desse tamanho dele aí, ele é responsável por construir mini-represas. Então Ele é um, um animal bastante habilidoso para isso. E por que, que ele constrói isso daí? Justamente para tentar é, ter uma região de acúmulo de água para si, um, um lugar onde ele possa também é, guardar é, é, alimento, onde ele possa se proteger de predadores. E, só que qual que é o problema quando o castor faz isso? Porque, por vezes, quando ele faz isso, o que acontece é que ele compromete quem está no fluxo do rio. Então, quando ele faz isso, ele acaba comprometendo o restante. E o que, é que eu vou tentar demonstrar aqui hoje? Que nós, como instrumentos de Deus, não podemos ser como castores, no sentido de acumular e só pensar em nós mesmos. Mas nós temos desafios que Deus nos dá através da sua palavra para o serviço ao outro. Tudo bem? E para isso a gente vai trabalhar então com o texto de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16 o texto diz o seguinte, e ele, e aí Paulo está falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com o que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Jesus de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor e para isso, irmãos, antes da gente começar, eu acho que é muito importante contextualizar um pouquinho a respeito da carta de Efésios. E por que, é que esse texto é tão importante para nós, para nós entendermos o nosso papel como instrumentos e o propósito para o nosso cuidado. A cidade de Éfeso ficava na Ásia Menor, onde hoje é aproximadamente a Turquia. E era uma cidade bastante movimentada, variedade étnica, variedade cultural. Então muita gente passava por lá, o trânsito comercial era muito vasto também. E por ser uma cidade estratégica, Deus moveu Paulo a ter interesse em compartilhar o Evangelho com aquelas pessoas lá também. Então Paulo, na sua segunda viagem missionária... Ele passou um período curto em Éfeso e na sua terceira viagem missionária, ele passou aproximadamente dois anos lá. Ele residiu em Éfeso por dois anos. E por que, que isso foi muito importante? Porque Paulo foi um dos instrumentos de Deus para a conversão daquelas pessoas que estavam lá na cidade. Só que sabe o que, que é interessante? É que em Éfeso não existia só, por exemplo, uma etnia, como a gente falou o ponto é, né? lá havia judeus, havia gentios, havia pessoas de nacionalidades diferentes. E isso é muito importante, porque o relacionamento de Paulo com os Efésios não parou por isso aí, não parou pelo tempo em que ele ficou lá, no, nesses dois anos de residência. Paulo ele continuou se comunicando com aquelas pessoas. E uma dessas comunicações é justamente a carta que nós temos aqui, que é a carta de Paulo aos Efésios, que é escrita provavelmente ali, nos, é, no, nos anos, no, no ano 60, é, e a gente vê esse tempo que Paulo ficou lá em Atos 19. E a, a carta, se a gente fosse estruturá-la é, ou, ou olhá-la de, de grosso modo, a carta ela tem pelo menos dois grandes blocos. Um primeiro grande bloco, em que Paulo faz afirmações muito importantes a respeito da condição daquelas pessoas do primeiro século e de nós também, então, um exemplo é de Efésios, aquela afirmação importante de Paulo, de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até ganharmos vida em Cristo Jesus. Então, na primeira parte da carta de Paulo, Paulo faz justamente afirmações importantes. O que, que ele está dizendo, de certa forma? Que tanto para gentios quanto para judeus, o que vale agora é a unidade que vem pela fé em Jesus Cristo. É por isso que na parte prática, quando ele vai falar ali sobre unidade, Paulo menciona, olha, é, é, nós cremos em um só Deus, só existe um batismo, uma só fé, um só espírito e um só corpo. Todos nós somos um só. Por que, que isso é muito relevante? Porque lá eram etnias diferentes. E Paulo diz que acima de qualquer coisa, a barreira da inimizade estava derrubada. E todos, e nós também, somos um em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo E com esse texto Justamente pensando na unidade Que nós devemos E nessa realidade De que vocês e eu Em Cristo Jesus Somos um só corpo Eu gostaria de Estudar essa afirmação com vocês O cuidado mútuo Promove a maturidade da igreja Nós entendendo então Que somos igreja Vamos aprender que o cuidado mútuo Promove a nossa maturidade e isso através de duas perspectivas duas perspectivas a respeito do cuidado mútuo na igreja a primeira delas, perfil lembra do desafio de hoje? é nós tentarmos entender qual que é o perfil que nós como igreja devemos ter e o segundo a segunda perspectiva é o propósito Então, partindo, e a gente vai, como que eu gostaria que nós caminhássemos, né? A gente vai, primeiro, indo verso a verso. Então, para estudarmos o perfil, vamos estudar os versos 11 e 12 do capítulo 4. Olha o que Deus nos ensina. E Ele, Jesus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Interessante, né? Que quando nós pensamos no perfil do instrumento de Deus, a primeira coisa que fica muito clara para cada um de nós que Deus revela em sua palavra é que nós não somos perfeitos, que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Mas que Deus, ele é tão gracioso e tão generoso conosco e se importa com a sua igreja que ele concede pessoas para nos aperfeiçoarem. E olha que interessante. Vocês sabem o quê? que que profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres têm em comum? É porque todos eles são encarregados pelo ministério da palavra. Então, sabe como que nós somos aperfeiçoados através dessas pessoas? Ou do serviço que elas, que elas prestam? É justamente pelo contato com a palavra de Deus. A ideia aqui é uma ideia muito interessante. Quando Deus está falando para nós sobre aperfeiçoamento, é como se nós estivéssemos sendo equipados equipados para desempenharmos uma tarefa, aperfeiçoados, treinados para podermos realizar um serviço. E é justamente essa a ideia. Mas um ponto que tem que ficar muito importante é que não é que nós vamos ser aperfeiçoados, vamos atingir a perfeição para depois servir. Não, esse é um processo contínuo. Nós somos sempre aperfeiçoados pelo poder da palavra para que possamos desempenhar o nosso serviço. Só que tem três outras características que eu gostaria de, de estudar com vocês a respeito do perfil daquele que é instrumento de Deus. São elas, primeiro, nós temos que ser compromissados com Jesus pela fé. Segundo, estarmos em transformação pelo Evangelho. E terceiro, somos vocacionados ao serviço. Então o primeiro ponto, ponto muito importante Sabe o que, que faz de todos nós Um só corpo? A nossa fé Todos temos o um mesmo Senhor E, e interessante isso, né? porque já valia lá Paulo já deixa isso muito claro na carta aos Efésios Porque ele, ele não está tratando como se Olha, antes de vocês serem igreja Vocês são judeus ou vocês são gentios? Não, o nosso compromisso pela fé É que rege quem nós somos Vocês entendem isso? É, é mais ou menos assim então é, é, todos os meus outros papéis Acima de todos eles Está o meu compromisso com Deus pela fé Então eu sou feito igreja Por existir em mim um compromisso Pela fé com Jesus Cristo Segundo ponto Nós estamos em transformação pelo poder do Evangelho, e esse é um ponto muito importante, né? Nós estamos tratando na série justamente sobre sermos cuidado e sobre cuidarmos dos irmãos, né? Sobre cuidarmos, sobre esse relacionamento de cuidado dentro do corpo de Cristo. Só que não é tão natural, ou é, ou é antinatural, eu me oferecer para cuidar de uma pessoa pro bem dela, ou então eu me humilhar em busca de um cuidado, ou humildemente eu ir atrás de cuidado. Por que, que eu faço isso? Porque eu sou compromissado pela fé e porque eu entendo que a palavra de Deus está me transformando. Que existe uma ordenança para que eu viva como igreja e isso é muito importante. Então, nós estamos sendo transformados, eu só vou me dar ao cuidado, eu só vou me, me dispor a cuidar e a ser cuidado, se eu estiver compromissado com o Evangelho. Isso é interessante também, né? porque assim, é, o que é ser igreja então? Isso, é, ser igreja não é somente nós sermos parte de uma membresia, ou frequentarmos reuniões dominicais, não se limita a isso, mas em nós sermos um só pela fé em estarmos compromissados com Jesus pela fé e em transformação pelo Evangelho. E um terceiro ponto, que é um ponto muito importante, nós somos vocacionados ao serviço. E olha que interessante, né? Às vezes, a gente pode é, é, adotar, nós podemos adotar a perspectiva de que vamos à igreja, eu vou à igreja, ou então a gente vai se reunir aos domingos para que eu, o Senhor possa me ensinar e eu possa aprender cada vez mais. Nessa perspectiva, nós estamos vivendo como castores, como pessoas que buscam acumular para si, sabe? E não querem compartilhar. Só que a nossa, a nossa fé ela é uma fé de serviço. Nós somos chamados ao serviço, sabe por quê? Porque a nossa identificação com Jesus nos move a servir. Nós não acreditamos em um Deus que apenas quer ser servido. Jesus mesmo, Jesus mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Então o ponto é, é justamente, irmãos, a nossa identificação com Cristo Jesus, que nos vocaciona também a servir, a não sermos pessoas que só querem receber, mas pessoas que estão dispostas a se doar também. Mas aí, uma pergunta, que é uma pergunta importante, né? que a gente pode se fazer, é, Edmur, mas a minha caminhada de fé ela é tão recente, eu, não te, eu nunca tive tanta experiência com a Bíblia. Irmãos, é, esse livro que a gente está usando como base, é, como uma, da, uma das... Da, das bases para a série O autor ele diz algo interessante Ele menciona o seguinte Se você confia em Jesus E não em si mesmo E se sente fraco e desqualificado Então é aí que você está qualificado Então sabe qual que é o ponto irmãos? É que Deus não espera Que nós nos sintamos plenamente capazes para servir Deus não quer que nós sejamos pessoas Confiantes nas suas competências Pessoas que acreditam demais em si. Ele espera de nós pessoas vazias de si e dispostas a ser úteis a partir da, da capacitação que Ele mesmo dá. E isso é, isso é muito importante, né? Porque é, muda um pouco a nossa concepção. Então, eu não preciso... É, Achar que eu, eu estou plenamente capaz para servir Mas entender que o Deus que me coloca em situações diferentes Que nos coloca em situações de vida diversas É Ele quem nos capacita para sermos igreja Tanto em sermos cuidados Quanto em cuidar também Só que isso requer de nós algo muito importante Que é o envolvimento Todos nós precisamos então estar envolvidos Isso me faz questionar qual que é o meu envolvimento com Deus e a sua igreja? Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, né? Então, eu cresci muito com essa cultura lá em casa. E quando eu era criança, eu tinha dois grandes sonhos, né? O primeiro deles era jogar no time do meu coração, e o segundo era, sei lá, sete, oito anos, e o segundo era ser tão bom quanto ou melhor que aquele cara que todo mundo falava lá em casa, o tal do Pelé. E eu errei. É, mas não errei somente em não ser tão bom quanto o Pelé, errei em não jogar no time do meu coração. E por que que eu falo isso? Porque hoje existe um relacionamento meu com o time que eu torço. Eu sou um torcedor. Por que que isso é importante? né? É, eu posso ir lá a um estádio, por exemplo, prestigiar um jogo, e lá eu vou receber uma identificação. Olha, o Edmure está sentado na cadeira 32A. E essa é a minha contribuição. Eu sou um torcedor que está fora do campo, dando suporte, torcendo para que o meu time vença. Só que no corpo de Cristo, nós não, cham nós não somos chamados para esse tipo de envolvimento. Deus, quando Ele nos dá vida, Ele nos dá vida plena, para sermos parte de uma família, de uma nova sociedade, de um novo corpo. De tal forma que eu não, não é com que Deus... Ele, ele, é, ele me dá vida para que eu seja um espectador, alguém que está lá da arquibancada torcendo pela sua obra. Mas não, ele me coloca para estar dentro do campo, para participar do seu plano, para estar ali com as minhas é, 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 dentro do meu ambiente. E eu não preciso. Esse é um ponto importante, né? Eu não preciso ser goleiro, jogar é, lateral, zagueiro, centroavante. Não, eu tenho que entender. Que Deus Ele me capacita para servir dentro daquilo, daquele lugar onde Ele me colocou. E que a partir do momento em que eu ganho vida, eu sou útil no propósito de Deus de cuidar e de ser cuidado. E um ponto importante, né, que às vezes, irmãos, a gente se é, considera como se nós fôssemos... É, Deus, é como se Deus Ele tivesse uma caixa de ferramentas muito grande. Uma caixa de ferramentas grande. E aí, a nossa capacitação, essa questão da capacitação, às vezes a gente se sente muito pequeno, né? mas o que nós devemos sempre entender é que a capacitação para realizar o serviço não está tanto na qualidade da ferramenta, mas naquele que a manuseia. E por que, que isso é relevante? Porque é Deus quem nos capacita para cuidar e sermos cuidados. É, um outro ponto bastante importante é que nessa realidade do cuidado Deus é tão carinhoso Que Ele não, Ele não quer que nós nos contentemos Em sermos pessoas Que ah, eu vou aceitar ser uma ferramenta Enferrujada, não Lembra do começo lá Deus Ele, Ele dá, Ele tem uma afirmação muito forte na sua palavra Que Ele diz que Ele concede Pessoas buscando o nosso Aperfeiçoamento Deus deseja que nós sejamos Aperfeiçoados Para o desempenho do nosso serviço então, esse é o perfil, entendermos que Deus é Ele quem nos capacita, tanto para sermos cuidados, quanto para cuidar também dentro da igreja. E o segundo ponto, né? Então, entendendo que esse é o perfil daquele que é instrumento de Deus, qual será que é o propósito do cuidado? isso é muito importante, né? Todo, todo o cuidado... Nós, aqui como Borda, nós temos tratado da série Igreja é uma Comunidade Cuidadora. Só que não é para ficar na nossa mente que o cuidado é o fim em si mesmo. Não é o cuidado pelo cuidado, mas é um cuidado que visa alguma coisa. Um cuidado que visa crescimento. E todo cuidado, a gente sempre espera que aconteça alguma coisa. Eu sou pai é, do Joaquim, de três anos, e da Isadora, de seis anos. Isadora é mais velha e ela já passou por fases diferentes das fases que o Joaquim já passou. Só que quando o Joaquim nasceu, ele requereu cuidados diferentes. Ele, ele precisou que a gente desse comida na boca com a colher, que nós apertássemos as fraldas para não vazar xixi. Então, o Joaquim ele precisou de cuidados diferentes. Só que o que, que nós percebemos conforme a gente ia cuidando do Joaquim? Que a Isadora ia querendo os mesmos tipos de cuidado que ele. Só que percebam, irmãos, que já não cabe mais. Sabe por quê? Porque nós, a, a nossa expectativa, com o cuidado que nós oferecemos para a Isadora, é que ela amadurecesse, que ela crescesse. E percebam que é um ponto muito importante. Nós não estamos falando sobre a Isadora ser independente, mas sobre ela crescer e alcançar maturidade a partir do cuidado que recebeu. Então, o cuidado dentro da vida da igreja, é um cuidado que tem que visar algo, visar o nosso crescimento. Tudo bem? E a gente vai tentar enxergar esse crescimento a partir da continuação dos versos. Deus nos ensina o seguinte. Então, primeiro ele fala que Deus ele concedeu pessoas para o aperfeiçoamento dos santos para o seu serviço. Aí sim, até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E chama a sua atenção para aquela preposição que está ali. Ela indica a finalidade. Então, de tudo que nós temos tratado até aqui... A finalidade é para que alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Isso é importante, irmãos. É muito importante a gente entender o que a Palavra de Deus está nos dizendo. Primeiro, que isso tem que ser válido para toda a igreja. Aquilo que nos une não é simplesmente um propósito, uma ideologia, ou que nós moramos perto uns dos outros. O que nos une é a fé em Jesus Cristo. E nós devemos crescer na unidade que, que vem da fé. Só que, percebam, não é simplesmente crer corretamente, mas é viver adequadamente. É a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é simplesmente eu crer adequadamente, mas eu viver em um conhecimento de relacionamento. E na Bíblia, o conhecimento ali que está descrito não é simplesmente um conhecimento intelectual, eu tenho que saber quem é Jesus, mas não, o que nós aprendemos é que a vida como igreja, a vida como um corpo maduro, a vida de cuidado, de serviço, em que nós usamos as capacitações que recebemos de Deus para o serviço ao próximo, elas nos levam para um amadurecimento, e é interessante porque não dá para desvincular tanto o amadurecimento do membro, quanto do amadurecimento do corpo, então conforme nós vamos crescendo, Nessa vida de comunidade, nessa vida de sermos igreja, nós vamos crescendo em unidade e no nosso conhecimento de Jesus. Só que olha só que interessante. Aí o terceiro, ou, ou outro propósito. Até que alcancemos o estado de pessoa madura. O legal dessa versão é que ela não oferece, ela não está falando, ah, no original está dizendo justamente isso, é uma pessoa, está falando sobre o corpo, o corpo alcançar a maturidade, não está falando sobre simplesmente o Edmur, em detrimento de outras pessoas alcançar a maturidade, mas não, nós, através do cuidado, do serviço, do zelo, é, do zelo pela palavra, nós nos edificamos e alcançamos a maturidade do corpo, até que alcancemos a medida plena em Jesus Cristo, que como a gente vê desde o início da série, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa medida. O nosso modo de viver, o nosso modo de cuidar, o nosso modo de nos ofertarmos, está em Jesus. Tudo bem? Só que um ponto muito importante, qual é a minha concepção de crescimento? Como que eu entendo o crescimento? O que significa crescer para mim? E aí a gente pode ter aquela, aquela ideia de crescimento, em que crescer é eu, justamente o que a gente falou agora, né? É eu me afastar dos outros e é eu buscar a minha autopromoção. É buscar ser maior do que outras pessoas. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está falando que o membro, ele cresce à medida que o corpo também cresce. E isso tem que transformar o jeito como nós vivemos, como cuidamos e como somos cuidados. Porque isso tudo tem um alvo. E o alvo é nós estarmos conformados de acordo com com a Palavra de Deus. Então, reparem como isso é importante, né? Eu, sou, eu vou ser um dos professores do panorama do Antigo Testamento aqui no próximo semestre. E, irmãos, é, como é uma ideia de panorama, às vezes a gente tem que passar por livros lá, Os Profetas Menores, livros que não têm tanto contato, né? Então, Ageu, Zacarias... Só que o que, que eu preciso fazer? O que, que é esperado? Que é, haja uma dedicação para uma compreensão do texto do que Deus está falando na sua palavra, para que a aula seja edificante às pessoas que estão ouvindo. Então, o interesse é que naquele ambiente de serviço, de ensino, seja edificante para quem ouve. Só que, irmãos, isso não pode estar limitado apenas ao ensino. Seja ensino, seja comunhão, seja oração, nós temos que, estar, nós temos que entender que é, o padrão, o modelo, a nossa busca é de crescermos Segundo a palavra de Deus Por que, que eu, vou me esme... eu vou me esforçar tanto Para aprender sobre o livro de Ageu Mas na hora que por exemplo Alguém chegar para mim E buscar um comentário Ou buscar um conselho A respeito da sua vida pessoal Eu fale a primeira coisa que me vier à mente O que te importa é ser feliz O que te importa é satisfazer Todos os seus desejos de felicidade Não irmãos A edificação e o crescimento Se dá à medida que nós cuidamos E somos cuidados a partir da palavra de Deus e vocês veem como isso é transformador porque não significa simplesmente eu dar o meu ombro para que o irmão apoie a sua cabeça mas entender que nesse ambiente de cuidado nós temos que ser trabalhados em todas as situações da nossa vida pela palavra de Deus a palavra de Deus que é o que nos aperfeiçoa versículo 11 ela tem que estar sempre presente nas nós, nesse nosso cuidado e por quê? Uma pergunta, né? Por que, que o crescimento, então, ele é tão importante? Então, eu preciso crescer, mas por quê? Olha o que Paulo diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, sabe qual que é o ponto? Olha só que interessante o que Deus nos ensina. Nós não, é, a, a gente cresce, cresce para não ser mais como crianças. Para quê? E ali, a, aquela frase, arrastados pelas ondas, está numa voz passiva, indicando que é como se existisse uma força sobre nós que nos leva para lá e para cá. Só que para lá e para cá, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas que querem nos induzir ao erro com a sua astúcia, ou seja, lembra que Deus concede pessoas para que nós sejamos aperfeiçoados pela palavra? O que está acontecendo é que há pessoas que usam a palavra de Deus pra, 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 por artimanha, por astúcia, para nos induzirem ao erro, para modificarem o que Deus quer nos passar para benefício próprio. Vocês entendem? Isso é muito real, inclusive dentro do, da, do contexto que nós vivemos. Só que olha só qual que é o antídoto, para que nós não sejamos manipulados, é que nós tenhamos a fé correta dentro de uma vivência correta. É crer adequadamente, mas viver adequadamente também. Não é simplesmente eu ser como um castor e achar que me enchendo da melhor teologia, eu vou ser alguém capaz e nunca vou ser enganado, mas é eu me dispondo a ser cuidado por outras pessoas e a cuidar, Oferecer as capacitações que Deus me dá... Em benefício do outro. E olha só o contraponto que Deus faz... Mas não, não sejam como crianças... Mas seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo... Naquele que é a cabeça... Cristo Jesus... E crescer nunca é fácil... Porque é, quando a gente vai crescendo... A gente vai passando pelas fases da vida... A gente, minha mãe me ordenava alguma coisa... E sempre que contrariava o meu gosto, ficava enfesado, não queria fazer. Eu ia contra. Então crescer nunca é, é, não é não é algo fácil, né? Só que percebo, irmãos, nós devemos crescer seguindo a verdade em amor, porque e como eu sei, como eu posso saber se realmente eu estou crescendo? Como saber se eu estou crescendo? E um jeito da gente perceber isso é que nessa nossa vida como igreja, nessa nossa vida como família, como corpo, como nova sociedade, a, a, qual, a, a que eu dou ouvidos? Eu dou ouvido ao meu ego, ao meu eu, ou aquilo que Deus me instrui em sua palavra, as exortações que eu recebo de Deus através de outros irmãos? Então percebam que o crescimento está relacionado a nós seguirmos a verdade em amor. Não simplesmente a verdade, pela, mas a verdade em amor, porque o amor tem que estar acompanhado. Eu coloquei aquela imagem ali mais ou menos nessa ideia. Pensem que nós somos um corpo e sendo um corpo, um membro se machuca. Sabe qual é a primeira reação que a outra mão aqui teria? É a de tentar cuidar. Então é entender, irmão, que o meu crescimento, cada um tem a sua responsabilidade, o seu envolvimento. Mas é entender que eu posso ser útil para cooperar para o crescimento do meu irmão. E de que eu, humildemente, preciso me dispor ao cuidado de outras pessoas também. E olha só, que legal. De Jesus, de, então, a partir de Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Olha só, uma vez que Jesus é o cabeça do corpo e nós, como membros bem adequados a Ele, cada um efetuando a sua parte, a gente responde a pergunta que o Edu fez aqui mais cedo, quem é responsável pelo crescimento do corpo? Quem é responsável pela edificação do corpo? A gente aprende que a capacitação não vem de nós, vem de Deus. Mas que a responsabilidade pela edificação, pelo cuidado, pelo crescimento é de cada um de nós. Que nós devemos estar envolvidos e comprometidos para que haja crescimento. Para que nós como membros possamos colaborar para o crescimento do corpo. E aí, irmãos, para finalizar, tem pelo menos duas implicações práticas muito importantes. Primeira, como nós vemos igreja? O que é igreja? E a gente não pode entender a igreja como uma estrutura hierárquica composta por Deus, os pastores e todos nós lá embaixo. Não é essa a ideia. A igreja não é um organograma, nós somos um corpo, nós somos uma família. Interessante que, sendo um corpo, cada um pode cuidar um do outro. E a segunda implicação é que nós nunca vamos ser somente uma das mãos que, que aparecem ali na foto. Eu nunca vou ser a mão que somente oferece cuidado, mas eu também não vou ser somente a mão que recebe cuidado. Por quê? Porque na dinâmica do corpo de Cristo, nós cuidamos e somos cuidados nós nos dispomos humildemente a receber cuidado, porque Deus cuida através da sua igreja, mas também a partir daquilo que Deus nos dá, e a partir das capacidades que nós recebemos, nós somos úteis para o crescimento do corpo também. Amém? Vou fazer uma oração, tá? Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por este privilégio, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, pelo privilégio do acesso à Tua Palavra, te agradecemos, Deus, por estarmos aqui como família, como igreja. Cientes do desafio, Senhor, do desafio que, que é viver como igreja, mas do privilégio que é, Deus, sermos parte de uma nova família, de um novo corpo. Sabemos que em nós, Deus, não existe capacidade natural, mas que a capacidade para sermos úteis, para cuidarmos e para sermos cuidados vem do Senhor. Pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito e do poder da Tua Palavra, o Senhor nos conduza em uma boa jornada, em que possamos cuidar, sermos relevantes para a vida dos outros, e possamos crescer e glorificar o Teu nome. Fazemos este pedido em nome de Cristo Jesus. Amém.